2: viện Đức Hưng Kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau Khai mạc hội nghị lần thứ 8 ban chấp hành Trung ương Đảng khoảng 13 ngày du lịch đặt mục tiêu đón từ 12 triệu rưỡi đến 13 triệu lượt khách trong năm nay tăng khoảng 156 phần so với kế hoạch đặt ra từ đầu năm sắp chính thức mở rộng cửa khẩu đường bộ Việt Nam-Trung Quốc qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn. trong phần tin thế giới, Mỹ đạt thỏa thuận về khoản viện trợ cho Ukraina trong khi Liên minh châu Âu cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho quốc gia này. Chính quyền thổ nhĩ kỳ cam kết đánh bại các tổ chức khủng bố kể cả trong và ngoài nước. bây giờ là tin chi tiết. thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung đảng. Dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể. Mở đầu hội nghị Trung ương dành một phút tưởng niệm cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và các nạn nhân bị thiệt mạng bởi thiên tai hỏa hoạn vừa qua. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng điều hành phiên khai mạc. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
3: Tại hội nghị này, Trung ương sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về các vấn đề như tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024 kế hoạch tài chính ngân nhà nước 3 năm giai đoạn 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về xây dựng đối ngũ tri thức, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, quy hoạch ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và một số vấn đề quan trọng khác. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc Trung ương xem xét cho ý kiến về các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023-2024 được đặt trong bối cảnh tình thế giới tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ, khó khăn thách thức nhiều hơn, lớn hơn so với thời cơ thuận lợi và so với dự báo. Đại hưởng tiêu cực rất nặng nề đối với việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của nước ta. Trong khi ở trong nước, chúng ta vẫn phải tiếp tục đối mặt với tác động kép từ các yếu tố tiêu cực bên ngoài đối với nền kinh tế có độ mở cao như nước ta và những tồn tại, hạn chế, yếu kém nội tại kéo dài từ lâu của nền kinh tế tiếp tục bộc lộ rõ và gai gắt hơn trong quá trình khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19. Đề cập về việc tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung 5 khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ để thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ do đại hội 13 của Đảng đã đề ra, trung ương cần tập trung thảo luận làm rõ, tạo sự thống nhất cao về nhận định, đánh giá tình hình, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, sự cần thiết đúng đắn của việc ban hành nghị quyết mới về vấn đề đặc biệt quan trọng này liên quan đến việc tổng kết hai mươi năm thực hiện nghị quyết trung bảy khóa chín về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tổng bí thư nguyễn phú trọng lưu ý trung ương cần phân tích làm rõ tạo sự thống nhất cao về bối cảnh tình mới yêu cầu nhiệm vụ mới sự phát triển và thay đổi về nhu cầu lợi ích của các giai tầng xã hội hiện nay tinh thần là những kết quả thành tựu chủ yếu cần tiếp tục được phát huy những hạn chế khuyết điểm cần sớm được khắc phục nguyên nhân và bài học kinh nghiệm được rút ra và chủ trương chính sách tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc. Vấn đề thứ tư được tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập là việc xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới. khẳng định trong mọi thời đại và ở bất cứ quốc gia nào đội ngũ trí thức luôn luôn là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia, dân tộc. Về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đề nghị Trung ương tập trung phân tích, đánh giá thật khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm chủ yếu, chỉ rõ những mục tiêu, quan điểm, phương châm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp nào đã được thực tế kiểm nghiệm là đúng đắn cần tiếp tục được kiên trì nghiêm túc thực hiện.
4: Cần phải phân tích thấu đáo bối cảnh tình hình trong nước quốc tế, thấy rõ những biến đổi sâu sắc, những diễn biến phức tạp khó lường và dự báo xu hướng phát triển trong thời gian tới, để kịp thời bổ sung phát triển một số quan điểm tư tưởng chỉ đạo và điều chỉnh một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cho phù hợp với tình hình mới, tập trung làm rõ những thuận lợi. Cơ hội cần nắm bắt những khó khăn, thách thức phải vượt qua để chủ động từ sớm, từ xa. Trong mọi tình huống, đều bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn, lãnh thổ của Tổ quốc. Bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước ngày càng đúng đắn, mạnh mẽ theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ đó, cho ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo nghị quyết mới của Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
3: Một vấn đề quan trọng nữa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc tại hội nghị, đó là việc cho ý kiến về quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa 14, nêu rõ xuất phát từ ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt của công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Tổng Bí thư cho biết ngày 7 tháng 7 vừa qua, căn cứ vào quy chế làm việc và quy định số 50 ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ. Bộ Chính trị đã ban hành kế hoạch số 17, về xây dựng quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị 34 khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, xác định rõ các quan điểm, nguyên tắc, mục đích yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu, đối tượng và độ tuổi, quy trình giới thiệu, phê duyệt quy hoạch và hồ sơ nhân sự, số lượng phát hiện, giới thiệu, đưa vào quy hoạch.
4: Thời gian qua, trên cơ sở phát hiện, giới thiệu của các cấp ủy tổ chức đảng trong toàn hệ thống chính trị, Ban Chỉ đạo Xây dựng Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khẩn trương nghiêm túc phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương, giả soát, thẩm định, báo cáo Bộ Chính trị xem xét cho định hướng hoàn thiện thêm một bước dự kiến Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 để trình Trung ương xem xét cho ý kiến. Tại hội nghị lần này, đề nghị các đồng chí phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thật sự khách quan, công tâm thể hiện chính kiến của mình đối với Tổ quốc, đối với Đảng và nhân dân và dự kiến quy hoạch ban chấp hành Trung ương khóa 14.
3: Dự kiến hội nghị làm việc đến hết ngày mùng 8 tháng 10.
2: Dự án luật đất đai sửa đổi được Quốc hội xem xét theo quy trình tại 3 kỳ họp và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ sáu tới đây nếu đảm bảo chất lượng. Đến nay vẫn còn 13 vấn đề cần thống nhất hiệu chỉnh trong đó có nội dung giá đất. Do vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan cần tiếp tục giả soát thống nhất phương án tối ưu Phóng viên Lại Hoa thông tin.
5: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết dự thảo hiện quy định 4 phương pháp xác định giá đất gồm phương pháp so sánh, phương pháp thẳng dư, phương pháp thu nhập và phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đồng thời cho biết thực tế thời gian qua những bất cập trong công tác định giá đất cần phải có quy định ở khung pháp lý cao hơn quy định tại nghị định để điều chỉnh các nguyên tắc căn cứ, phương pháp xác định giá đất
2: Dự thảo luật rồng ghép phương pháp chất trừ và phương pháp so sánh không còn là một phương pháp định giá độc lập bổ sung trở lại phương pháp thẳng dư thường trực ủy ban kinh tế cho rằng đây là nội dung quan trọng vì vậy cần có đề xuất chính thức của chính phủ nội hàm các cái phương áp đã có cái sự thay đổi so với quy định của pháp luật hiện hành vì vậy chưa có cơ sở thực tiễn để đánh giá tính hợp lý về nội hàm và nguyên tắc áp dụng các cái phương pháp xác định giá đất do đó đề nghị chỉ quy định tên phương pháp mà và giao cho chính phủ quy định chi tiết
5: về nội hàm và trường hợp áp dụng từng phương pháp cụ thể cũng còn ý kiến khác nhau, trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đề nghị quy định rõ nội hàm của từng phương pháp định giá đất. Cùng với liệt kê tên 4 phương pháp định giá đất, thì tôi tán thành với quy định
6: rõ nội hàm của từng phương pháp định giá đất. Quy định như vậy vừa rõ ràng, vừa dễ thực hiện, vừa phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết 27 của Trung ương về xây dựng nhà nước pháp quyền. Đó là đổi mới công tác xây dựng luật nhằm tăng hiệu lực áp dụng trực tiếp của luật
5: Liên quan đến nội dung này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ
2: Cho đến bây giờ cái lo lắng nhất, cái giá đất nếu chúng ta làm sai thì một là nhà nước bị thất thu Hai là người dân bị thất thu Quan trọng nhất là cái giá không để các cái tư tưởng gì riêng tư ảnh hưởng đến đây cả Mà cái giá đó là bất kỳ ai mà định giá thì cũng ra ra giá như vậy Nếu nhà dân lợi hơn tí cũng được, nếu mà nhà nước lợi hơn tí thì, thì người dân cũng chấp nhận nhưng mà có nghĩa là không có trực quanh co. Kho. Thứ ba là chúng ta phải đưa ra một số nguyên tắc để đảm bảo rằng áp dụng các cái phương pháp đó nó đảm bảo được cái tính công khai, minh bạch, khách quan và khoa học, cá thể hóa từng cái trách nhiệm để chăm sau những người làm là người thông lo lắng. Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ban hành hai nghị quyết 10 và 11 quy định mức thu phí cho trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở và hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non 3 4 tuổi, học sinh trung học phổ thông và giáo viên giáo dục thường xuyên Mức hỗ trợ được áp dụng cho các đối tượng trong và ngoài công lập kể từ năm học 2023-2024 theo số tháng số tháng học tập thực tế tại cơ sở giáo dục theo quy định và tối đa không quá 9 tháng. Phóng viên Lưu Sơn, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
7: Qua một cái thời gian dịch bệnh khá là dài, khó khăn về mọi mặt, có một số phụ huynh như chúng tôi thì vẫn chưa ổn định việc làm, vẫn có người chưa tìm lại được việc làm, lại thêm một cái khoản học phí, tôi nghĩ thực sự là khá nặng cho những gia đình.
4: Ở những vùng sâu, vùng xa thì bà con cũng rất là khó khăn. Cho nên là cái việc giảm học phí cho các em học sinh phổ thông cơ sở hay phổ thông trung học thì cũng
2: rất là cần thiết Bởi vì nhiều người quả thật là không có cái khả năng để cho con nó nó theo đuổi học.
1: Học phí cũng gây khó khăn cho rất là nhiều gia đình. Ngoài cái học phí thì còn rất nhiều khoản đóng quỹ lớp, quỹ trường, gì là đóng góp để mua trang thiết bị.
8: Theo nhiều phụ huynh ở Bà Rịa Vũng Tàu, hai nghị quyết nói trên được ban hành rất kịp thời, đáp ứng mong mỏi của người dân trên địa bàn tỉnh, có con em đang độ tuổi ăn học. Bởi những gia đình có thu nhập và kinh tế khá giả, mức đóng học phí vài trăm ngàn đồng mỗi tháng không phải là vấn đề lớn, nhưng với công nhân, lao động phổ thông hay những người buôn bán nhỏ, lao động thời vụ thì đây là một khoản tiền lớn cần phải tính toán. Năm học này, toàn tỉnh có 470 trường học và 262 nhóm trẻ tư thục được hỗ trợ học phí. Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí là 327 tỷ đồng, trong đó trẻ 5 tuổi và học sinh trung học cơ sở được hỗ trợ gần 190 tỷ đồng và hơn 137 tỷ đồng hỗ trợ trẻ nhà trẻ, trẻ 3-4 tuổi, học sinh trung học phổ thông và các học viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên. Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết tỉnh sẽ cân đối nguồn ngân sách và áp dụng hỗ trợ trong năm học 2023-2024.
9: Đây là có
10: chủ trương rất lớn mà đây là quyết tâm chúng tôi đã tiết kiệm và đã có nguồn chi rồi, có tiền để làm cái việc này. Thì ngoài cái chuyện là tăng thu rồi phải tiết kiệm chi hành chính chứ thường xuyên để chi cái này.
8: Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giải thích thêm, đối với trẻ mầm non dưới 5 tuổi, học sinh trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ được hỗ trợ phần chênh lệch giữa năm học 2022-2023 với mức học phí năm học 2021-2022.
6: Vì học phí là cái sự chia sẻ của nhà nước với người dân, thì người dân cũng sẽ đóng, nhưng đóng bằng với mức học phí năm ngoái. Thì như vậy là nhà nước đã gánh cái phần trên lịch đó để hỗ trợ cho học sinh trên địa bàn tỉnh đối với học sinh công lập cũng như là học sinh ngoài công lập, cái mức hỗ trợ trên lệch của hai năm học.
8: Hỗ trợ miễn giảm học phí ở các cấp học của Bà Địa Vũng Tàu là một chính sách nhân văn góp phần đảm bảo an sinh xã hội và góp phần thiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân trên địa bàn. Thông qua đó, tạo cơ hội cho mọi trẻ em đều được đến trường, nhất là trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, không phải bỏ dỡ việc học hành vì gánh nặng chi phí học tập.
11: Thời sự vov nhanh, tin cậy hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ báo cáo Chính phủ để thay đổi chỉ tiêu đón khách quốc tế từ 8 triệu lên 12 triệu rưỡi đến 13 triệu lượt khách năm nay, tăng khoảng 156% so với kế hoạch đặt ra từ đầu năm.
12: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tháng 9 vừa qua nước ta đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp du lịch Việt Nam đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế. Tính chung 9 tháng qua, tổng lượng khách quốc tế đạt 8,9 triệu lượt. Khách nội địa trong tháng 9 tháng đạt 93,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch 9 tháng của năm ước đạt 536,5 nghìn tỷ đồng. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong 9 tháng qua với gần 2,6 triệu lượt, chiếm 29% tổng lượng khách. Thị trường Trung Quốc đã vượt mốc một triệu lượt xếp ở vị trí thứ hai tiếp đó là Đài Loan-Trung Quốc. Có thể kể đến một số thị trường lớn có mức độ phục hồi rất tốt như Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc. Ở châu Âu, ba thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam gồm Anh, Pháp và Đức, xếp sau là thị trường Nga. Để đạt được chỉ tiêu từ 12,5 đến 13 triệu lượt khách trong năm nay, khi ngành du lịch sẽ bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế trong những tháng cuối năm, ngoài việc tận dụng cơ hội từ chính sách miễn thị thực, thị thực điện tử, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục quảng bá các điểm đến sản phẩm du lịch, sự kiện nổi bật của nước ta.
2: Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về công hàm của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo về việc mở cửa khẩu biên giới Việt Trung.
12: Theo đó, phía Trung Quốc thông báo đã chuẩn bị xong các điều kiện có liên quan để công bố mở rộng cửa khẩu đường bộ Hữu Nghị Quan, Quảng Tây đến hai lối mở Bò Trài và Lũng Ngịu phía Việt Nam là cửa khẩu Tân Khanh và Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Phía Trung Quốc cũng đề nghị Việt Nam làm tốt công tác chuẩn bị cho cửa khẩu và vận hành các lối mở phía Việt Nam để công bố đồng bộ, đồng thời có công hàm phúc đáp xác nhận. Sau khi phía Việt Nam có công hàm phúc đáp, hai bên sẽ chính thức mở rộng, hữu nghị, hữu nghị quan, công việc cụ thể sẽ do chính quyền địa phương hai bên trao đổi quyết định. Đây là hai trong số năm cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn có ý nghĩa quan trọng đối với xuất khẩu nông sản, trái cây của Việt Nam.
2: Trong diễn biến liên quan do phía Trung Quốc nghỉ lễ Quốc khánh nên các cửa khẩu Cốc Nam Na Hình sẽ nghỉ đến hết ngày mùng 6 tháng 10 tới. Các cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Tân Thanh Chi Ma vẫn thực hiện lưu thông hàng hóa bình thường. Tỉnh Lạng Sơn thông báo đến các thương nhân doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn để chủ động điều tiết hàng hóa lên cửa khẩu. Theo thông tin từ Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP, kim ngạch xuất khẩu thủy sản 9 tháng qua đạt trên 6,6 trăm triệu đô la Mỹ, giảm 22% so với cùng kỳ. Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản vẫn là ba thị trường xuất khẩu lớn đều vượt mốc 1 tỷ đô la, trong đó Mỹ vẫn giữ vị thế số 1 với gần 1 tỷ 200 triệu đô la Mỹ. Nhận định về thị trường thủy sản những tháng cuối năm, ông Hồ Quốc Lực, nguyên chủ tịch VASEP, chủ tịch hội, chủ tịch công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta cho rằng, xuất khẩu những tháng cuối năm sẽ khó bứt phá dù mức độ sụt giảm so với cùng kỳ thu hẹp dần qua các tháng. Kết quả xuất khẩu tôm năm 2023 ước tính chỉ đạt từ 85% đến 90% so với năm 2022. Dự báo này dựa trên tính chu kỳ thời điểm này hàng năm đã là cao điểm giao hàng. Trong khi đó, năm nay, lượng đơn hàng có tăng nhưng không nhiều và giá bán chưa cải thiện. Và xếp dự báo, nếu không có biến động bất ngờ từ thị trường và nguồn nguyên liệu không bị sụt giảm mạnh, xuất khẩu thủy sản năm nay sẽ mang về doanh số khoảng 9 tỷ 200 triệu, đến 9 tỷ 300 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, vụ đông xuân 2023-2024, vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ xuống giống gần 1 triệu 500 nghìn ha với sản lượng dự kiến hơn 10 triệu tấn lúa. Mặc dù có những tín hiệu thuận lợi từ thị trường song vụ lúa lớn nhất trong năm ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ phải đối mặt với những khó khăn thách thức về nguồn nước khi được dự báo do ảnh hưởng của Enino, lượng mưa thiếu hụt ở hầu hết các nơi trên khu vực Nam Bộ, cũng như khu vực Trung và Hạ lưu sông Mekong. Đồng thời, mức độ sử dụng nước trên khu vực thượng nguồn cũng gia tăng, nên khả năng thiếu hụt nguồn nước ngọt trong mùa khô 2023-2024 ở đồng bằng sông Cửu Long là rất lớn. Phóng viên Phạm Hải và Thanh Tùng thông tin
10: Theo nhận định từ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, trạng thái El Nino khả năng kéo dài đến hết năm 2023 và sang đầu năm 2024, vùng có khả năng chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn gồm Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Răng, Bạc Liêu, Kiên Giang và Hậu Giang. Đồng Tháp là địa phương đầu nguồn và cũng là nơi có diện tích sản xuất lúa lớn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long với sản lượng hàng năm khoảng 3,3 triệu tấn lúa trước những dự báo về khả năng thiếu hụt nguồn nước ngọt trong mùa khô, Đồng Tháp sẽ tập trung triển khai các mô hình canh tác lúa tiết kiệm nước nhằm chia sẻ nguồn tài nguyên này với các tỉnh ở dưới hạ nguồn. Ông Lê Quốc Điền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp cho biết:
3: Đối với cái tỉnh Đồng Tháp thì chúng tôi là nghiên cứu canh tác làm sao chúng ta sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm được cái lượng nước cho các cái tỉnh phía dưới. Đối với Đồng Pháp thì à, chúng tôi cũng đã tổng kết là tôi có khoảng 100 cái mô hình nông nghiệp sạch à, tên toàn tỉnh. Thì đây là cái điểm mà chúng ta thấy là cái sản xuất chúng ta là cái tiết kiệm nhất cho người sản xuất và để giúp cho cái người trồng lúa họ có cái thu
10: nhập. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Trung, trước diễn biến bất thường của thời tiết ảnh hưởng Enino, các địa phương trong vùng cần đảm bảo lịch thời vụ lúa đông xuân 2023-2024 theo đúng khuyến cáo. Kế hoạch sản xuất của vụ đông sân năm 2023-2024 phù hợp với các điều kiện khí hậu, thời tiết, tránh cái hạn háng cũng như là xâm ngập mặn, đảm bảo đạt cái mục tiêu về diện tích cũng như là quy mô, năng suất chất lượng, hiệu quả kinh tế cũng như là vấn đề về vệ sinh, an toàn thực phẩm, vấn đề sâu bệnh cũng như là vấn đề cung cầu.
2: Sáng nay huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội tổ chức lễ thông xe kỹ thuật đường kết nối khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn với đường Võ Nguyên Giáp. Tuyến đường do Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn làm chủ đầu tư có tổng chiều dài hơn 5 km với tổng mức đầu tư gần 659 tỷ đồng, được đầu tư từ nguồn ngân sách của thành phố. Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ mở ra nhiều cơ hội và điều kiện phát triển cho huyện, kết nối giao thông, tạo điều kiện để thu hút đầu tư, giảm tải áp lực giao thông trên quốc lộ 3 của huyện đi sân bay quốc tế nội bài và trung tâm thủ đô Hà Nội. Diễn ra từ nay đến ngày 4 tháng 10, Tại Trung tâm Triển lãm Kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia Hà Nội với quy mô 450 gian hàng của các doanh nghiệp cơ sở sản xuất hàng thủ công Mỹ nghệ, hội trợ quốc tế quà tặng hàng thủ công Mỹ nghệ Hà Nội lần thứ 12 năm 2023 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh có nhiều cơ hội thuận lợi để quảng bá giới thiệu sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tiêu biểu mới, sáng tạo, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu tại thị trường các nước, tìm kiếm khách hàng, kết nối kinh doanh, mở rộng thị trường. phóng viên bá Toàn thông tin.
13: Hội trợ quốc tế quà tặng hàng thủ công Mỹ nghệ Hà Nội 2023 được kỳ vọng tạo cầu nối giúp cho doanh nghiệp cơ sở sản xuất thủ công Mỹ nghệ Hà Nội và cả nước đẩy mạnh tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm thủ công Mỹ nghệ đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nghệ nhân ngành thủ công mỹ nghệ Hà Nội và các tỉnh thành phố trong cả nước quảng bá, giới thiệu sản phẩm, phát triển sản phẩm ngành hàng thị trường. Bên cạnh những sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang tính truyền thống, điểm nhấn của hội trợ này chính là khu trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ có tính độc đáo, thể hiện sự sáng tạo, tài hoa của những nhà chế tác nghệ nhân. Không chỉ đem lại những tác phẩm mang tính nghệ thuật cao mà còn đem lại giá trị kinh tế cao cho sản phẩm. Bà Lê Thị Thuận. Phó chủ tịch Hội làng nghề truyền thống Lực Sưng, Thụy Ứng, huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết.
11: Thành phố Hà Nội tổ chức như thế này là cho chúng tôi phát huy, khích lệ sau này là chúng tôi tạo lên những cái sản phẩm đặc sắc không những là được giải mà còn phải tạo những cái sản phẩm khác biệt liên tục ra thị trường trong nước và quốc tế.
13: Qua 11 năm, Tổ chức Hội trợ Quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội đã khẳng định vai trò là hỗ trợ chuyên ngành thủ công mỹ nghệ xuất khẩu uy tín của khu vực châu Á thái Bình Dương thu hút hơn 5.000 gian hàng của khoảng 2.250 lượt doanh nghiệp cơ sở sản xuất đến từ các tỉnh, thành phố và hơn 30 quốc gia có các mặt hàng thủ công mỹ nghệ tiêu biểu tham gia. Bên cạnh đó, các kỳ hội trợ đã ghi nhận khoảng 115.000 lượt khách tham quan, giao dịch mua sắm, đồng góp tích cực vào sự tăng trưởng xuất khẩu ngành hàng thủ công Mỹ Nghệ từ 6-8% mỗi năm.
2: Liên quan đến vụ việc một thầy giáo ở trường trung học phổ thông Phan Huy Chú, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, sưng mày tao, chỉ tay vào mặt và mắng chửi học sinh trước lớp, lãnh đạo nhà trường cho biết đã đình chỉ việc đứng lớp đối với giáo viên này từ sáng nay và chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng phóng viên minh hường thông tin
14: trước đó tối ngày 1 tháng 10 trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 20 giây ghi lại cảnh một thầy giáo đứng trên bục giảng bóp cầm chỉ tay vào mặt và liên tiếp mắng chửi một nam sinh với ngôn ngữ xúc phạm theo nội dung clip đăng tải sự việc được cho là xảy ra tại trường trung học phổ thông Phan Huy chú huyện Thạch thất Hà Nội trao đổi với phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam sáng nay ông Phùng Đức Ánh hiệu trưởng trường trung học phổ thông Phan Huy chú huyện Thạch thất Hà Nội xác nhận sự việc này xảy ra tại trường trong tiết học môn tiếng Anh của lớp 10A9 vào thứ Bảy ngày 30 tháng 9 Ngay sau khi nhận được thông tin nhà trường đã triệu tập thầy giáo trong clip giáo viên chủ nhiệm và mời phụ huynh đến trường họp khẩn đồng thời phối hợp với công an để xác minh làm rõ vụ việc theo đúng quy định Trong sáng nay, nhà trường tiếp tục có buổi làm việc với giáo viên bộ môn học sinh và phụ huynh học sinh
0: Sáng hôm nay chúng tôi đã làm việc thì thầy giáo đã nhận cái lỗi sai về mình và xin lỗi học sinh xin lỗi phụ huynh học sinh học sinh thì cũng nhận cái lỗi đó rằng là khi trao đổi với thầy giáo thì câu từ cũng chưa có đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ nên gây ra sự bực trong thầy phụ huynh học sinh thì cũng chấp thuận cái lời xin lỗi của thầy giáo bộ
13: môn
14: Ông Phùng Đức Ánh cũng cho biết trước mắt nhà trường tạm dừng đứng lớp đối với giáo viên bộ môn trong clip từ hôm nay và bố trí giáo viên khác dạy thay. Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng cho biết tinh thần chỉ đạo của Sở là xử lý nghiêm khắc với sai phạm, tuyệt đối không bao che nể nang với các hành vi không chuẩn mực của nghề.
2: Chiều cường sáng nay ở Cần Thơ đã vượt báo động 3 khiến nhiều tuyến đường trong nội ô của thành phố ngập sâu. Tin của phóng viên Phạm Hải
10: Mực nước cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu sáng nay, ngày 2 tháng 10, đòi lúc 6 giờ 30 là 2,13 m đã vượt báo động 3 và dự báo chiều nay, triều cường sẽ tiếp tục vượt báo động 3 nên sẽ còn nhiều tuyến đường trong nội đô của Cần Thơ sẽ bị ngập sâu. Tại nhiều tuyến đường trong nội ô, việc di chuyển của người dân gặp khó, nhiều điểm ngập sâu, phương tiện tham gia giao thông bị chết máy. Theo Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, đợt triều cường này đã vượt báo động 3 và thời điểm xuất hiện đỉnh triều hàng ngày vào lúc sáng sớm 5 đến 6 giờ và chiều tối trong khoảng thời gian từ 16 giờ đến 18 giờ. ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân chủ động ứng phó với triều cường và hạn chế di chuyển vào những tuyến đường bị ngập sâu. Ông Nguyễn Như Hải, người dân sinh sống tại phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, khó khăn
7: vì vấn đề đi lại trẻ em đi học rồi đó người đưa rước rồi trường nó hơi khó khăn thôi không có gì hết buôn bán thì nó cũng chảy nải nước lên chỉ đều lên sớm quá có chết máy tôi dắt xe đi bộ nhà học sinh đi về hay là hoặc đi làm gặp trở ngại như sinh viên nó cũng đòi họ làm thêm đó nó hơi khó khăn
2: còn tại sóc trăng mặc dù mới đợt chiều cường của rằm tháng 8 âm lịch nhưng mực nước dâng khá cao sấp xỉ báo động 3 Nhờ sự chủ động chặng ứng phó từ trước nên tính đến sáng nay trên địa bàn huyện vẫn chưa ghi nhận trường hợp vỡ tràn, hập, vỡ bờ, bao do chiều cường gây ra. Tin của phóng viên Thạch Hồng
0: huyện của lao dung có khoảng năm không hecta diện tích trồng cây ăn trái, gần ba không hecta trồng rau màu và khoảng hai không bảy trăm hecta đất trồng mía cùng hơn bốn không hecta diện tích nuôi trồng thủy sản. đây cũng là một trong những địa phương hàng năm phải chịu tác động mạnh từ các đợt chiều cường dân do địa hình thấp bao quanh bởi sông nước. đặc biệt, huyện có chiều dài đê sông lên đến hơn tám mươi km, đê biển 17 bảy km và ba trăm sáu mươi con kênh rạch chằng chịt, tuyến bờ bao trong dân tương đương một km qua công tác kiểm tra, khảo sát thực tế, các điểm sung yếu để ứng phó với chiều cường, huyện của Lao Dung có 16 điểm sung yếu trên địa bàn các xã An Thịnh Tây, An Thịnh Đông, An Thịnh Ba và An Thịnh Nam. Hiện nay có 6 điểm đã được huyện cơ bản thi công gia cố khắc phục hoàn thành. 10 điểm còn lại đang được chi cục thủy loại tỉnh hỗ trợ và dự kiến sẽ thi công hoàn thành trong tháng 10 này.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú
7: ý thưa quý vị và các bạn theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay khu vực các tỉnh bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ trong khoảng từ 22 đến 34 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông nhiệt độ trong khoảng 23 đến 34 độ và hình thái thời tiết này sẽ còn duy trì nhiều ngày tới ở các tỉnh phía bắc và bắc trung bộ. riêng thời tiết khu vực nam trung bộ, tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa rào và rông cục bộ có mưa to với lượng mưa trong khoảng từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm và thời gian mưa sẽ tập trung vào chiều và tối. do có mưa nhiều nên nhiệt độ ở một số thành phố như con tum, pleiku, buôn ma thuột, xuống đến thành phố hồ chí minh, biên hòa, cần thơ và cà mau thời tiết khá dễ chịu. Không nơi nào vượt quá 32 độ, tuy nhiên thì người dân các khu vực này cần đề phòng gập úng do mưa xuống trùng với lúc chiều cường lên cao, đồng thời với gió giật và sấm sét nguy hiểm.
2: Xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Tổ chức Hiệu ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho biết sẽ tăng cường thêm quân đội đến Kosovo trong bối cảnh quan hệ giữa Serbia và Kosovo ngày càng căng thẳng. Phóng viên Phạm Hà Mạnh Hà, chú, tại Pháp đưa tin.
15: Hãng tin EAP dẫn lời người phát ngôn của NATO, ông Dailer cho biết, lực lượng giữ gìn hòa bình quốc tế do NATO dẫn đầu tại miền Bắc Kosovo, KFOR, sẽ được bổ sung tăng cường thêm 600 binh sĩ thuộc quân đội Anh. Ông Dailer giải thích quyết định trên bắt nguồn từ bối cảnh leo thang căng thẳng giữa Kosovo và Serbia sau vụ đấu súng giữa cảnh sát Kosovo với một nhóm người Serbia có vũ trang tại một ngôi làng ở phía Bắc Kosovo cách đây một tuần. Quyết định tăng cường quân của NATO cũng diễn ra sau khi Mỹ cho rằng Serbia đang có hoạt động triển khai quân sự lớn dọc theo biên giới với Kosovo, coi động thái của Serbia là diễn biến bất ổn đối với khu vực Ban Căng và hối thúc hạ nhiệt tình hình. Người phát ngôn của NATO, ông Delanois, tiếp tục kêu gọi Serbia và Kosovo nhanh chóng nối lại đàm phán và nhấn mạnh đây là con đường duy nhất để có một nền hòa bình bền vững tại khu vực.
0: Tổng thống Mỹ Joe
2: Biden đang tìm cách chấn an các đồng minh sau khi loại loại gói hỗ trợ bổ sung cho Ukraine khỏi dự luật ngân sách tạm thời. Dù giúp chính phủ liên bang thoát được nguy cơ đóng cửa vào phút chót, song dự luật lại đặt chính quyền Tổng thống Joe Biden vào tình thế khó xử, thậm chí đe dọa mặt trận thống nhất mà phương Tây vẫn thể hiện đối với cuộc xung đột Ukraine. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
11: Phát biểu ngay sau khi Quốc hội thông qua gói tài trợ ngân sách ngắn hạn giúp chính phủ thoát nguy cơ đóng cửa, Tổng thống Joe Biden đã tìm cách chấn an các đồng minh khi một lần nữa khẳng định cam kết của Mỹ dành cho
16: Ukraine. Tôi hoàn toàn mong đợi các nghị sĩ sẽ giữ cam kết của mình về những hỗ trợ cần thiết để giúp Ukraine. Và như các bạn biết, hiện có một số lượng áp đảo các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ở cả Hạ viện và Thượng viện ủng hộ Ukraine. Vì vậy, hãy bỏ phiếu cho điều này. Tôi muốn đảm bảo với các đồng minh, người dân Mỹ và người dân Ukraine rằng các bạn có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của chúng tôi. Tôi xin nhắc lại rằng, Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, Thượng viện và Hạ viện đều ủng hộ việc giúp đỡ Ukraine. Hãy dừng trò chơi và bắt tay ngay vào công việc.
11: Sự phản đối của Đảng Cộng Hòa đối với viện trợ đã và đang có động lực trong cơ hội nước này. Trong khi lãnh đạo đa số tại Thượng viện Chuck Sumer của Đảng Dân Chủ đã bắt đầu quá trình xem xét dự luật cung cấp viện trợ bổ sung cho Ukraine, thì Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy lại đối mặt với nhiệm vụ khó khăn hơn khi vấp phải sự phản đối của gần một nửa trong số các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa. Phát biểu trên CBS, lãnh đạo Hạ viện khẳng định ông ủng hộ việc cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí cần thiết, nhưng ưu tiên của ông vẫn là an ninh biên giới giữa Mỹ và Mexico. Bất chấp cam kết của Tổng thống Joe Biden, các đồng minh của Mỹ ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương vẫn không khỏi lo ngại. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Joseph Borrell đã bày tỏ hy vọng đây sẽ không phải là quyết định
16: cuối cùng của Mỹ. Sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho Ukraine không chỉ sẽ tiếp tục mà còn tăng lên, ít nhất... Vào thời điểm hiện tại, đề xuất trên bàn cho thấy rằng chúng tôi muốn tiếp tục tăng cường sự hỗ trợ này và tôi hy vọng rằng các quốc gia thành viên sẽ cùng nhau quyết định điều đó trước cuối năm nay. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra ở Mỹ, nhưng về phía Liên minh châu Âu, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và tăng cường hỗ trợ cho Ukraine
2: ngay sau khi tổ chức Đảng Công nhân Người Quốc chính thức thừa nhận tiến hành vụ tấn công liều chết nhằm vào Bộ Nội vụ nước này, chính quyền thổ nhĩ kỳ đã tiến hành tấn công trả đũa chân rết của tổ chức này tại Iraq. Động thái của nhà chức trách thổ nhĩ kỳ đưa ra ngay sau khi tổng thống thổ nhĩ kỳ khẳng định sẽ đánh tan các tổ chức khủng bố kể cả trong và ngoài nước. Biên thư viên Hồng Nhung thông tin.
17: Bộ Quốc phòng thổ nhĩ kỳ hôm qua thông báo các máy bay chiến đấu của nước này đã tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm Đảng Công nhân Người Quốc ở miền bắc Iraq. Thông báo nêu rõ khoảng 20 mục tiêu của nhóm này đã bị phá hủy trong chiến dịch không kích này, bao gồm các nơi trú ẩn và kho chứa vũ khí. Iraq hiện chưa có phản ứng gì sau vụ tấn công trên của Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu với báo giới hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thậm chí còn nhấn mạnh những phần tử khủng bố đe dọa hòa bình và an ninh của người dân sẽ không đạt được mục đích. Ông cũng nhấn mạnh vụ tấn công nhằm vào bộ nội vụ nước này là những tàn dư cuối cùng của khủng bố và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nỗ lực đập tan mọi tổ chức khủng bố, bất kể các đối tượng này đang ẩn nắp ở đâu.
18: Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực với quyết tâm loại bỏ những kẻ khủng bố cuối cùng, cả ở trong và ngoài nước. Chúng tôi sẽ không cho phép các tổ chức khủng bố định hướng chính trị và ngăn chặn các cuộc tuần hành của đất nước chúng ta Lực lượng chức năng đã can thiệp kịp thời và vô hiệu hóa hai kẻ thủ ác tấn công nhằm vào bộ nội vụ. Chúng tôi sẽ không cho phép những đối tượng nhằm vào hòa bình và an ninh của người dân Thổ Nhĩ Kỳ đạt được mục tiêu của chúng. Chúng tôi sẽ không cho phép chúng được tái diễn hành vi này.
17: Nhiều nước trên thế giới tiếp tục lên án vụ tấn công, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết đối với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Ngoại giao Qatar và Bộ Ngoại giao Ai cập đã bày tỏ tình đoàn kết của nước này với chính phủ và người dân thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn đối với mọi biện pháp được thổ Nhĩ Kỳ thực hiện để duy trì an ninh và ổn định. Thủ tướng Liban Najib Mikati đã điện đàm với Tổng thống thổ Nhĩ Kỳ Erdogan lên án vụ tấn công khủng bố nêu trên, đồng thời khẳng định sự đoàn kết giữa hai quốc gia. Trước đó, nhiều nước và tổ chức như Mỹ, Đức, Liên minh Châu Âu cũng đã gửi lời chia buồn và khẳng định tình đoàn kết với thổ Nhĩ Kỳ.
2: Trung Quốc và Đức đạt được đồng thuận 25 điểm và đưa ra tuyên bố chung về việc nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính, mở rộng thị trường hai chiều trên cơ sở cạnh tranh công bằng tại Đối thoại tài chính cấp cao Trung Đức lần thứ 3 tổ chức tại Đức vào hôm qua. Phóng viên Tuấn Đạt thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
9: Cả hai bên cam kết cùng hợp tác mở rộng khả năng tiếp cận thị trường hai chiều, đi sâu hợp tác thương mại, đầu tư bền vững trên cơ sở cạnh tranh công bằng, tăng cường hơn nữa hợp tác quản lý, giám sát trong ngành ngân hàng và bảo hiểm không ngừng nâng cao mức độ kết nối giữa thị trường vốn Trung Quốc và Đức trong tuyên bố Trung Quốc và Đức cho biết sẽ cùng tổ chức diễn đàn đối thoại hợp tác tài chính Trung Đức tại Bắc Kinh vào năm 2024 để xem xét quá trình và kết quả hợp tác tài chính hai nước trong 40 năm qua khuyến khích các cơ quan liên quan của hai nước tích cực tham gia diễn đàn đóng góp tích cực cho vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết một cách có hiệu quả toàn diện và có hệ thống vấn đề dễ bị tổn thương về nợ của các nước thu nhập thấp và trung bình. Theo truyền thông Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, người đứng đầu cơ chế đối thoại phía Trung Quốc, Hà Lập Phong cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Đức tăng cường hợp tác cùng có lợi, tiếp thêm năng lượng tích cực và việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn phương vị Trung – Đức. Hai bên đã tiến hành kết nối và trao đổi sâu sắc về tình hình kinh tế vĩ mô, quản trị kinh tế toàn cầu và hợp tác tài chính Trung – Đức đạt được nhiều kết quả và nhận thức chung hai bên cùng có lợi.
2: Nhà chức trách Iraq đã loại trừ nguyên nhân cố ý gây hỏa hoạn sau khi tiến hành điều tra vụ cháy xảy ra tại một tiệc cưới ở tỉnh Nineveh, miền Bắc nước này hồi tuần trước, khiến hơn 100 người thiệt mạng. Tại một cuộc họp báo, ông Adulaimi, người đứng đầu ủy ban điều tra vụ hỏa hoạn công bố kết luận điều tra trung tâm tiệc cưới quá đông người, trong khi phần mái và đồ trang trí được làm từ những vật liệu dễ cháy. Bên cạnh đó, địa điểm tổ chức tiệc cưới không có cửa thoát hiểm, không có những thiết bị đảm bảo an toàn, dẫn tới cháy lớn khiến nhiều người thiệt mạng. Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, lực lượng chức năng Iraq đã bắt giữ 9 nhân viên của trung tâm tiệc cưới và phát lệnh bắt giữ chủ sở hữu cơ sở này. Sáng sớm nay, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại tòa nhà cơ quan an ninh thành phố Ismail tỉnh Suez phía đông bắc Ai Cập. Hàng chục xe cứu hỏa đã được triển khai đến hiện trường để dập lửa. Theo truyền thông Ai Cập và khu vực, đã xảy ra thương vong trong vụ cháy nhưng không cho biết con số cụ thể. Tuy nhiên, toàn bộ các bệnh viện tại Ismailin đã được kích hoạt chế độ báo động khẩn cấp để sẵn sàng tiếp nhận những người bị thương trong vụ cháy. Nguyên nhân cháy chưa được công bố. Các cơ quan chính phủ Thái Lan đã đồng loạt cảnh báo mưa lớn sẽ lan rộng trên toàn quốc trong suốt tuần đầu tiên của tháng 10, kéo theo nguy cơ lũ tràn ở nhiều nơi do mực nước sông, suối dâng cao. Phóng viên Ngọc Diệp, Thường trú tại Thái Lan, thông tin.
19: Mưa lớn sẽ bao trùm nhiều khu vực phía Bắc, Đông Bắc và Nam Thái Lan trong cả tuần này. Cục phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan khuyến cáo người dân sống gần các tuyến đường thủy ở 11 tỉnh thuộc lưu vực sông Chao Phraya phải đề phòng mực nước ở các sông suối dâng cao kể từ ngày hôm nay, mùng 2 tháng 10, cho tới hết tuần. Đặc biệt, mực nước có thể dâng cao từ 1 đến 1,5 mét ở các vùng trũng thuộc tỉnh Ang Thong và Ayutthaya. Lũ lớn vẫn đang tràn về từ các tỉnh phía Bắc Thái Lan làm vỡ đê sông Yom khiến nước lũ tràn vào tỉnh Sukhothai Thai ở miền Trung Thái Lan gây ảnh hưởng đến khoảng 1.300 hộ dân và làm ngập 2.400 rai đất nông nghiệp với nguy cơ lũ lụt sẽ còn diễn tiến nghiêm trọng hơn trong tuần này. Mưa lũ và lở đất cũng đã làm sập cầu và làm hư hỏng nhiều đoạn đường cao tốc, hiện vẫn chưa thể hoạt động trở lại trước tình hình mưa lũ phức tạp thủ tướng thái lan sệt thả thavisin đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng có các biện pháp đối phó với diễn biến lũ dâng cao kèm theo nhiều nguy cơ hỗ trợ kịp thời cho người dân địa phương bảo đảm tính mạng và tài sản của người dân quân đội thái lan cũng đã điều động lực lượng tới phối hợp với chính quyền địa phương để ra cố đê bảo vệ các khu kinh tế quan trọng đồng thời triển khai xe tải thuyền quân sự để giúp di rời người dân lên các khu vực cao hơn đảm bảo người dân có đủ lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh,
13: bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực cùng chính phủ thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và đáp ứng hàng rào xanh đang được dựng lên tại các thị trường xuất khẩu chủ lực. Trong tiến trình đầy thách thức và ngốn hàng trăm tỷ đô la Mỹ này, các dòng vốn đang được khai mở để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, việc tiếp cận được các nguồn vốn này không phải là điều dễ dàng. Nguyễn Quang, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, có bài đề cập vấn đề này.
18: Ông Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Sunma cho biết, với quy mô hai nhà máy, công ty chuyên sản xuất giấy kraft và giấy tissue với khoảng 80 đến 90% công đoạn sản xuất đạt tiêu chuẩn xanh hóa. Công ty đã đầu tư khoảng 5 triệu đô la Mỹ cho trạm xử lý nước thải và gần 10 triệu đô la Mỹ cho các khoản khác. Hiện nay, công ty có kế hoạch tiếp tục nâng cấp hệ thống nhưng rất khó vay vốn. Đòi hỏi, phải có dự án mới thì mới có thể tiếp cận được nguồn tín dụng xanh.
10: Đi vay mà dựa vào cái uy tín của công ty với ngân hàng á, thì nhiều khi ta cho là tài sản hình thành từ 4 vay để mình mình vay tiền. Chứ còn với nhà nước á, chỉ hỗ trợ cho những cái công ty hạ tầng. Đầu tư chạm diễn thải thì mới được vay tiền bằng lãi suất bằng không thôi. Còn những doanh nghiệp mà đầu tư vào cái đấy thì lại không được hỗ trợ. Nhà nước mình có cái phân bì như thế.
18: Với ngành dịch may, ông Phạm Văn Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Thắng Zin cho biết, ngành dịch may đã tiếp cận với năng lượng tái tạo như điện áp máy, điện mặt trời. Vấn đề là không phải doanh nghiệp nào cũng đủ khả năng tài chính để đầu tư phát triển song hành trong quá trình sản xuất và không phải ngân hàng nào cũng cấp vốn cho doanh nghiệp để đầu tư vào lĩnh vực này
15: hiện nay thì chúng ta đưa ra những tăng trưởng xanh như thế nào
18: để để cho nó bền vững và
15: có thể thực hiện được thì cái câu hỏi đó rất nhiều các doanh nghiệp muốn đầu tư hay muốn thay đổi hay muốn công nghệ 4 00 thì tiền đâu có thể là đây là một nút thắt chưa giao gỡ được hiện nay thì thế giới họ đang đưa ra cái cái quỹ để phục vụ xanh thì thành phố chúng ta cũng sẽ có thể làm cái chuyện đó nhưng mà chúng ta làm thế nào để chúng ta có được một cái cơ chế nó kịp thời
18: trong bối cảnh chịu áp lực chuyển đổi xanh từ thị trường ông Vũ Đức Giang chủ tịch hiệp hội dệt may việt nam cho rằng nhiều doanh nghiệp rất muốn chuyển đổi nhưng chưa thể thực hiện cụ thể trong ngành dệt may còn thiếu hụt nguồn cung nhập khẩu lớn chịu nhiều áp lực từ các vấn đề của thị trường thay đổi công nghệ tìm kiếm đơn hàng để giải bài toán này ông giang cho rằng bộ tài nguyên môi trường nên xây dựng nguồn quỹ hỗ trợ các khu công nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải hệ thống năng lượng xanh tuân thủ đúng các điều khoản cho phép từ các hiệp định thương mại có như vậy mới giảm bớt nhập khẩu tăng tính chủ động cho doanh nghiệp
2: cần có cái vải trong nước thì chúng ta mới lấy được cái dòng thuế của Hiệp định thương mại. Chính sách ấy nó phải đi sát với thực tế và có nhiều gì đó bất cập thì chúng ta cần điều chỉnh để tạo cho doanh nghiệp phát triển ổn định bền vững, đi đôi với cái xanh, đi đôi với các cái cơ chế chính sách và đi đôi với phát triển về thị trường.
18: Để doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn phù hợp kịp thời, theo các chuyên gia, cần thiết nhất lúc này là vận dụng nghị quyết 98 2023 của Quốc hội để dẫn dắt dòng vốn quốc tế vào Việt Nam thông qua việc thúc đẩy giải pháp cải thiện cấu trúc của thị trường và kết nối thị trường trái phiếu xanh, thị trường carbon tự nguyện trong nước với khu vực. chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch, chủ tịch hội đồng tư vấn triển khai nghị quyết 98/2023 nói
10: là phải từ cái kết quả của diễn ra cái cái diễn đàn kinh tế rồi về tăng trưởng xanh, tôi cho rằng nhiều cái giải pháp rất là điều ấy rất ý nghĩa cần cái đúc kết ngay trong thời điểm này để hình thành một cái hệ thống quan điểm phát triển hỗ trợ doanh nghiệp chuyển triển xanh như thế nào trong cái thống quyền của thành phố và đấy là cái mà làm nền tảng để phát triển cái tín dụng sạch, tiếp nhận được cái
18: tín dụng sạch. Mặc dù hiện nay các ngân hàng thương mại vẫn cho vay tín dụng xanh, nhưng để tạo cú hích, nhiều ý kiến cho rằng cần phải có một định chế tài chính quốc gia đảm nhiệm sự chuyển động của tài chính xanh thì mới có hiệu quả, kích thích tăng trưởng xanh trong thời gian tới.
2: Tiếp tục chương trình thời sự, hôm nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính.
20: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty và mặc đá quý Sài Gòn niêm giá vàng SGC mua vào ở mức 68.150.000 đồng, bán ra 68.870.000 đồng một lượng. Công ty và mặc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm giá vàng dòng thăng long ở mức mua vào là 56.260.000 đồng, bán ra 57.160.000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sản KITCO ở
6: mức 1.845 đô la Mỹ một ảo. Tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố Hôm nay là 24.059 đồng một đô la, giảm 30 đồng so với cuối tuần qua. Các ngân hàng thương mại đang đêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 24.090 và bán ra là 24.460 đồng một đô la. Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa có kiến nghị Thủ tướng
20: Chính phủ và đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư 08 năm 2020 theo hướng gia hạn thêm 12 tháng thời điểm áp dụng quy định các tổ chức tín dụng sử dụng tối đa 30% nguồn vốn huy động ngắn hạn để cho vay chung và giải hạn đến ngày mùng 1 tháng 10 năm 2024 thay vì ngày mùng 1 tháng 10 năm
6: 2023. Sáng nay ghi nhận hai ngân hàng đầu tiên điều chỉnh giảm lãi suất trong tháng 10 là Bắc Á Banh và ACB. Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á giảm lãi suất tiền gửi đối với các kỳ hạn từ 6 tháng đến 36 tháng kể từ hôm nay. Hiện 6,25% một năm là mức lãi suất huy động cao nhất tại ngân hàng này. Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, ACB giảm lãi suất huy động kỳ hạn từ 1 đến 9 tháng. Với tiền gửi dưới 200 triệu đồng, gửi kỳ hạn 1 tháng còn 3,5% một năm, trong khi đó lãi suất kỳ hạn 12 tháng giữ nguyên mức 5,5% một năm. Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị
20: trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, VN Index kết thúc tháng 9 ở mức 1.154,15 điểm, giảm 69,9 điểm, tương đương với 5,71% so với tháng 8, trước áp lực chốt lời sau nhịp tăng dài 4 tháng liên tiếp. Giá trị giao dịch bình quân hàng ngày trên 3 sàn đạt hơn 24.000 tỷ đồng, tăng 4,1% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân này hiện chỉ thấp hơn 11% so với thanh khoản giai đoạn VN Index lập đỉnh Còn trong phiên sáng nay, thị trường duy trì trạng thái xanh nhẹ, giao dịch khá hàm đạm Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN Index đạt 1.159,26 điểm, HN Index đạt 237,34 điểm
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành
18: hiện thực
6: Thưa quý vị và các bạn, khi nền kinh tế ngày càng phát triển và hội nhập, các phương thức thanh toán quốc tế ngày càng đa dạng, đáp ứng cho nhu cầu mua bán hàng hóa trong lĩnh vực ngoại thương, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giao dịch giữa nhà kinh doanh trong nước và quốc tế. Nhiều ngân hàng cũng đã triển khai các hình thức hỗ trợ thanh toán quốc tế doanh nghiệp. Phóng viên Bảo Ngọc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Liễu, trưởng phòng phòng thanh toán quốc tế, khối thanh toán, ngân hàng Bưu điện Liên Việt LPBank. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa
20: bà, hiện nay thì Ngân hàng Bưu điện Liên Việt có các sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế nào dành cho doanh nghiệp ạ?
1: Ừ, nghiệp vụ thanh toán quốc tế được triển khai tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ngay từ những ngày đầu thành lập. Chính vì thế, các sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế của chúng tôi rất là đa dạng, đáp ứng tất cả các nhu cầu về thanh toán quốc tế của khách hàng. Bao gồm những nhóm sản phẩm như là chuyển tiền đi đến, nhờ thu xuất nhập khẩu, thư tín dụng, bảo lãnh quốc tế và rất nhiều các sản phẩm được thiết kế đặc thù theo từng địa bàn và nhu
20: cầu của khách hàng. Vâng, thưa bà, bà có thể cho biết cụ thể hơn về dịch vụ chuyển tiền đi và đến dành cho các doanh nghiệp tại Ngân hàng Biên Liên Việt LB Bank ạ?
1: Dịch vụ chuyển tiền luôn là dịch vụ sôi động và chiếm tỷ trọng lớn trong nhóm dịch vụ thanh toán quốc tế nhờ đặc điểm lưu hoạt của sản phẩm. Đến với LB Bank, khách hàng sẽ nhận được dịch vụ chuyển tiền nhanh chóng, chỉ chính xác với đa dạng các loại nghệ tệ, được tư vấn những phương án chuyển tiền an toàn, hiệu quả và tiết kiệm chi phí tối ưu
20: vâng vậy bà đánh giá sao về những ưu đãi về sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế trên thì có lợi ích gì cho đối tượng là khách hàng doanh nghiệp SME ạ? các doanh
1: nghiệp xuất nhập khẩu SME là những đối tượng khách hàng gặp khá nhiều khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều biến động sau đại dịch Covid và cũng như là cái cuộc xung đột kéo dài giữa nga và ukraine tôi đánh giá cái chương trình này đặc biệt hiệu quả đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu SME các ưu đãi về phí dịch vụ, tỷ giá mua bán ngoại tệ và đặc biệt là các sản phẩm thiết kế đặc thù với lãi suất hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng khách hàng đã phát huy tác dụng tối ưu hóa được lợi ích cho các doanh nghiệp và cung cấp được cái giải pháp tài chính hiệu quả cho từng đối tượng khách hàng. Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà.
0: Nhật ký ASIAD 19.
11: Nhật
15: ký ASIAD 19. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày mùng 2 tháng 10, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở các môn bắn cung, cầu mây, kuras, cầu lông và đua thuyền. Trong loạt trận bắn cung diễn ra lúc 8 giờ, bộ đôi cung thủ Nguyễn Duy và Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã thắng Uzbekistan sáu hai ở vòng 18 cùng một giây đôi nam nữ để vào tứ kết gặp Hàn Quốc ngày mùng 4 tháng 10. Còn tại nội dung 3 giây đôi nam nữ Dương Di và Nguyễn Thị Hải Châu cũng thắng sít sao trước đối thủ Bangladesh để vào tứ kết gặp đội Hàn Quốc vào ngày mùng 4 tháng 10. Nội dung cung 3 giây đồng đội nữ đã chứng kiến chiến thắng của đội Việt Nam trước đội Mông Cổ, qua đó bước tiếp vào tứ kết. Còn ở nội dung đồng đội nữ cung một giây, Việt Nam đã vượt qua Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên để giành quyền vào tứ kết. Sáng nay, đội tuyển cầu mây nam Việt Nam có chiến thắng trước tuyển Lào ở lượt trận thứ hai vòng bảng nội dung nam 4 người lúc 13 giờ hôm nay. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Myanmar ở lượt trận thứ 3. Còn trong trận tứ kết hạng 87 kg nữ, bộ môn Kuras, Võ Thị Phương Quỳnh thắng đối thủ Tumenistan 10-0 để giành quyền vào bán kết diễn ra lúc 13 giờ hôm nay. Trong khi đó, Bùi Minh Quân thua trước đối thủ Tumenistan ở hạng cân 90 kg nam, qua đó dừng bước ở tứ kết. Cũng trong sáng nay, Vận động viên Điền Kinh Nguyễn Thị Huyền đã không vượt qua vòng loại chạy 400m rào. Cô chỉ còn một nội dung nữa tại đại hội là 4x400m tiếp sức nữ diễn ra vào tối ngày 4 tháng 10. Còn vào tối qua, xã thủ Phạm Quang Huy và các thành viên của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã về đến sân bay nội bài kết thúc hành trình tham dự Asian 19 thành công rực rỡ với thành tích một huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng. Huy chương vàng thuộc về Phạm Quang Huy ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam Quang Huy cũng cùng Phan Công Minh và lại Công Minh giành huy chương đồng nội dung đồng đội. Còn huy chương bạc thuộc về vận động viên Ngô Hữu Vương nội dung 10m mục tiêu di động nam. Tại trận chung kết môn cờ tướng diễn ra vào tối ngày 1 tháng 10, Lại Lý Huynh cùng đội tuyển cờ tướng Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước chủ nhà Trung Quốc. Qua đó, chính thức giành huy chương bạc tại nội dung đồng đội hỗn hợp môn cờ tướng tại Á-19. Sau thất bại tại trận chung kết, Lại Lý Huynh, kỳ thủ đang thi đấu chuyên nghiệp tại Trung Quốc chia sẻ
0: mình đã thi đấu rất là hết mình và đã vào được trận chung kết. Nhưng mà do đội chủ nhà Trung Quốc quá mạnh, về chuyên môn của họ rất là lâu đời và họ có một cái bề dày lịch sử về cờ tướng rất là lâu đời. Trong tương lai hy vọng là sẽ được quan tâm và sẽ phát triển mạnh hơn và chuyên nghiệp hơn để chúng ta có nhiều tiềm năng tiếp cận đấu trường quốc tế. và
15: Tiếc nuối với tấm huy chương vàng vượt tuột khỏi tay của tuyển cờ tướng Việt Nam. Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng Đoàn Đình Hồng thừa nhận tuyển Trung Quốc chiến thắng xứng đáng.
4: À, chúng ta cũng có có hy vọng này cái giai đoạn đầu tới vào đến uh, trận trận chung kết, các vận động viên đều thi đấu rất là uh, nỗ lực, hưng phấn và cũng thể hiện được cái khả năng có thể có thể tranh chấp với với Trung Quốc. thế nhưng mà thực sự uh, thật lòng mà nói, thì họ vẫn có cái, cái ổn định hơi mềm chí. sau cái cái nội dung này, mà chúng tôi cũng vẫn thấy vẫn còn có hy vọng bởi vì chúng ta cũng có đã có khả năng tranh chấp có thể là bằng vai phải vế về họ.
15: Chiều hôm nay mùng 2 tháng 10 đội cờ tướng Việt Nam sẽ thi đấu tại vòng loại nội dung đồng đội nam nữ để giành vé vào vòng chung kết. Ngày mùng 3 tháng 10, tuyển cờ tướng Việt Nam sẽ thi đấu tại hai nội dung còn lại trong chương trình đại hội là cá nhân nam và cá nhân nữ. Hôm qua, vận động viên Điền Kinh Nguyễn Thị Oanh được kỳ vọng sẽ giành huy trương cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung sở trường 1.500m. Tuy vậy, Cô gái vàng của Điền Kinh Việt Nam lại có một ngày thi đấu dưới sức và chỉ cán đích ở vị trí thứ 7. Vận động viên Nguyễn Thị Oanh chia sẻ. Hiện
1: tại thì anh cảm thấy khá là buồn khi mà hôm nay anh một ngày thi đấu không được tốt cho lắm. Và anh mong muốn rằng là anh sẽ cố gắng tập luyện và sẽ cải thiện thành tích của mình ở trong thời gian tới. Và đặc biệt là sẽ cố gắng thi đấu ở nội dung 3.000m chạy trướng ngày mai.
15: Tuy nhiên, Nguyễn Thị Anh cũng tỏ ra quyết tâm ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật sẽ diễn ra vào 18 giờ 20 tối nay.
1: Em nghĩ rằng là mỗi vận động viên à, khi mà bước vào thi đấu ở một nội dung nào đấy thì mọi người đều quyết tâm và cố gắng hết khả năng của mình. À, và em nghĩ rằng là các vận động viên đều đã bỏ ra rất là nhiều công sức và những thành tích mọi người đạt được thì cũng rất là xứng đáng. <cười> Tuy nhiên thì bản thân em thì chưa có một sự chuẩn bị tốt nên là kết quả không được tốt. <cười>
15: cũng trong tối nay, ngoài Nguyễn Thị Oanh còn có bùi thu thảo tham gia chung kết nội dung nhảy xa nữ vào lúc 18h10, và Trần Thị Nhi Yến sẽ tranh huy chương tại chung kết 200m nữ.
7: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. phía đông bắc bộ chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ dự báo thời tiết biển vùng biển bắc và nam vịnh bắc bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ vùng biển từ bình thuận đến cà mau khu vực nam biển đông khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rải rác có rông tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực vịnh Thái Lan có mưa rào và giải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4, riêng phía đông bắc cấp 4 cấp 5 khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Phở biểu khai mạc hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 vào sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết diễn ra trong khoảng 7 ngày, hội nghị sẽ chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm dự báo những khả năng những tình huống sắp tới, trước hết là từ nay đến cuối năm 2023 và năm 2024 với tinh thần thật sự khách quan toàn diện. Từ đó xác định rõ ràng đúng đắn những quan điểm phát triển, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu cơ bản quan trọng và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của những tháng còn lại của năm nay và cho năm tới, trong đó có sự cần thiết đúng đắn của việc thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay đổi tiêu chí đón khách quốc tế từ 8 triệu lên 12.500 triệu 500 đến 13 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, tăng gấp rưỡi so với kế hoạch đặt ra từ đầu năm. Tính chung 9 tháng qua, tổng lượng khách quốc tế đạt 8.900 triệu 900 lượt, đã vượt mức đặt ra cho cả năm nay. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ không từ bỏ Ukraine bất chấp việc viện trợ bị đưa ra khỏi dự luật chi tiêu, đồng thời kêu gọi Đảng Cộng Hòa dừng trò chơi chính trị này, trong khi Liên minh châu EU cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho quốc gia này. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tướng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thúy Ngọc, Lan Anh, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Hồng Vân phối hợp sản xuất
16: và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.